0: Dragi noștri prieteni, sub o uh, ploaie liniștită de prima vară, am lângă mine pe un uh, om care aduce dintr-o stare simplă, smerită și curată, printr-o foarte frumoasă creativitate și o culegere de cunoaștere din lume, în mai multe cărți pe care noi suntem. Uh, capabil să, le, să ne hrănim cu ele. Radu cu ne dă nouă certitudinea faptului că putem să ne depășim condiția și prin literatură, și prin basme, și prin povești, și prin proză. Și ne aduce o extraordinar de frumoasă cunoaștere din ceea ce este el în asta bunătate. Radu, bună ziua!
1: Bună ziua! Bine te-am găsit!
0: Bine te-am găsit! Ești un om care s-a dedicat până la 60 de ani de viață, până acum, la, una, la o muncă pe care tu mi-ai oferit o nouă. De ce ai ales și cum ai ales, de când erai tu mic, să devii prozator?
1: Da! Două corecturi, una, încă n-am 60 de ani, o să-i fac. E adevărat, și e ziua aproape. Uh, doi, uh, nu mi-am propus de mic să devin prozator. Uh, cred că dacă există un copil care vrea de mic să se facă prozator, copilul trebui dus la medic repede, pentru că înseamnă că are niște probleme mari și nelămurite. Okay. Uh, eu am vrut să fiu uh, un copil normal care bate mingea intrând astfel în concertul copiilor normali, care bat mingea fie la Lugoș la marginea de oraș pe câmp, fie în București într-o curte betonată sau într-o pauză uh, de la ore sau un loc unei ore la care se dar pentru că am fost un chiulangiu, nu am fost un premiant. am fost premiant doar până în clasa a patra. Pe urmă am început să-mi trăiesc viața de ele cu toate culorile. Și scrisul a început să-mi dea târcoale uh, Cred că în jurul vârstei de 20 de ani, în jurul. Dar fără să am atunci ambiția să fac din asta o profesie, pe o fiind fiindcă nu mă consideram capabil, cum foarte sincer, am că în perioada de acumulări. Citeam părute, e adevărat, scriam puțin și aproape rușinat sau rușinos în ideea că lucrurile pe care le scriu ar putea fi citite de cineva și firește criticate. Um... Pe de altă parte, era aproape o erezie să pretinzi tu la 20-20 ceva de ani că o să fi publicat în România comunistă, în niște condiții de cenzură care se tot năspreau, în condițiile în care ce scriam eu piera nu necomplezent, dar era fără tangență cu social, cu poezia socială, fals patriotică. Deci nu aveam nimic din determinările unui om care poate publica sub comunism. Uh, am vrut, e adevărat, de pe la 20 ceva de ani să scriu. Am și început să scriu ceva absolut idiot, sunt foarte sincer, uh, despre armată. Eu am și astăzi cicatricele unui stagiu militar de 9 luni, care mi s-a părut o pierdere de timp de plină și o incursiune profundă în școala absurdului. Uh, și am vrut să fac ceva de nefăcut. Adică să fac un jurnal, să scriu un jurnal post festum. Adică să scriu în 81 uh, un jurnal despre armata mea din 79-80. Asta îți vorbește despre alcătuirea mea complicată și neîncheiată la toți nasturii. Uh, a fost un fel de răzbunare uh, față de lunile alea irosite, de fapt. Uh, și după, știu eu, 20-30 de pagini, mi-am dat seama că e o glumă și nu dintre cele mai bune și am folosit falsul jurnal ca pe un exercițiu literar, ca pe o uh, formă de a vedea dacă sunt, ca sunt niște un de control să văd dacă sunt în stare să duc un text de oarecare respirație până la capăt. Uh, peste asta s-a placat plăcerea de a traduce. Da. Pentru că, de fapt, eu am început ca, ca traducător. Și aici a fost o luptă, pentru că romanele sau, mă rog, volumele pe care le-am tradus, un roman și o colegere de eseuri, în anii 80, nu puteau fi publicate din motivul că eu nu știam pe nimeni nicio editură, nu știam nici unde sunt editurile. Dar plăcerea asta am dobândit-o și am rafinat-o și am îndesit-o, ajungând ca la ora asta să am peste 115 cărți traduse. Breșa, dacă de Breșă poate fi vorba, a fost în 1991, pe la finalul lui 91. Când mi-a apărut prima traducere Traducere din franceză masacrată de editor Editorul nu era editor de meserie Era ceva convertit în editor Militar de carieră așa. A fost o carte care pe mine m-a îndurerat ca apariție Deși era debutul meu tocmai pentru că era debutul meu în meserie Publicatul a venit greu Între timp, e adevărat, pofta de scris Mi se amplificase Pentru că traducând, devii la un moment dat Uh, nu rivalul celor pe care îi traduci, ci devii un fel de învățăcel care ar vrea și el acolo, pe raftul la care, uh, în care sunt găzduiți uh, scriitorii. Iar debutul ca scriitor l-am făcut târziu, putut, în 2000, că să 20 de ani acum. Uh, asta ar fi istoria pe scurt a scrisului meu. Deci nu am avut din capul locului o patimă mistuitoare pentru scris, uh, dar pe parcurs mi-am dat seama că să zicem că m-aș pricepe la lucrul ăsta și m-aș pricepe în accepția șugărească a termenului, mai degrabă fără în ezoterice și mai mult cu instrumentele telurice ale unui om care, să zicem că se pricepe să lege cuvintele între ele, să facă din ele fraze, din fraze paragrafe și din paragrafe cărți. Cam asta ar fi poveste.
0: Și în spatele editurilor tale pe care tu le-ai scris, uh, care este misiunea pe care tu o lași? Ei,
1: hey, uh, o să râzi, sau poate nu o să râzi, dar nu mi-am pus niciodată problema în termenii ăștia, care sunt niște termeni gravi, uh, serioși, câteodată chiar solemni. Uh, eu nu am simțit uh, împuternicit de cineva să am o misiune și mi s-a părut uh, nepoliticos din partea mea să mi-o asum și să o declar ca atare. Sigur că există o dorință. Dorința este de a fi citit, este poate și o ramificație a orgoliului, mai ales dacă o combin cu o zodie care chipurile ar găzdui mulți orgolioși, leul în speță, dar îmi place să să spun povești. Probabil că asta este explicația cea mai curată. Fiind un consumator de povești și crescând cu ele și crescând într-o casă cu pereții acoperiți cu cărți, am dezvoltat și eu plăcerea asta de a scorni, de a pune în pagină, de a povesti, de a strânge în jurul meu, figurat, figurat un cerc de oameni care mă ascultă, respectiv mă citesc, de a face ca acest cerc să capete proporții, să devină numeros, să devină național, să devină transnațional, pentru că acum, în ultimele decenii, poți fi citit bine mersi din San Francisco sau din Papua sau mai știu de unde um, și dacă există o misiune, cred că mai degrabă spune că este o misiune a plăcerii simple și a plăcerii prin citit pentru că cred și astăzi că poți vedea în citit o formă de prieteșu și o formă de plăcere Uh, sigur că a existat o perioadă îndelungată, accepția, a potrivit căria, cartea era, dacă nu, un instrument de tortură, nu știu caz un medicament neplăcut pe care trebuie să îl înghiți, n-ai încotro, n-ai ce face, crești mai sănătos dacă ai și cărți în tine. Uh, da și nu. Da și nu. Eu de multe ori am spus, nu om poate trăi fără cărți. Uh, a, că trăiește mai sărac? Da, dar trăiește mai sărac din punctul nostru de vedere al celor care duc altă viață, o viață acoperită de lecturi, de muzee, de cinematografă, de excursii afară. Dar el, din punctul lui de vedere, trăiește foarte bine, se simte perfect. El nici nu știe că există și alte lume. Lui să nu iei apa, să nu iei mâncarea, să nu iei posibilitatea de a se împerechea și atât. Mm-hmm. În rest, stimulii lui, semnele lui vitale sunt garantate. Mm-hmm. Și eu nu o să bănuiască niciodată că viața ar putea avea mai multe culori și ar fi mai frumoasă și mai bogată și mai împlinită dacă din când în când deschizi o carte. Rezumând, misiunea mea, dar cu trei perechi de ghilimele, este de a face plăcere unor oameni pe care îi cunosc sau nu și cărora le ofer din când în când câte un text, câte o carte pe care să o citească.
0: Le, le aduce
1: uh,
0: și sfaturi și povestea și
1: basmul. Ei, sfaturi. Aici, dacă cineva vrea să desprindă sensuri moralizatoare, sigur, e liber să o facă. Există o uh, categorie de cărți ale mele care sunt pretențios pus cărți-documente. De fapt, o, un portret posibil al României ultimilor 10-15 ani. Și astea sunt cărțile mele de texte adunate, de seuri, de mici comentarii, în marginea ceea ce se întâmplă cu noi, social, politic, cultural, economic mai puțin. Social, în primul rând. Altfel, cărțile mele sunt plutiri și sunt fie romane, adică forme de escapism, cred eu, prin care te duci de aici din imediatul zilei și pleci undeva în Portugalia medievală sau în Italia, în Roma barocă, sau în Irlanda stăpânită de ta cartofului și îți și publicul cu tine, pentru că publicul va vrea să meargă. Am spus de multe ori că este e o agenție de librăria, o agenție de turism perfectă. Nu costă mult, are destinații universale, tu îți oferă capacitatea, mă rog, prilejul de a trăi mai multe vieți citind aceeași carte. Tu trăiești o viață cu fiecare personaj al cărții, malefic sau erou sau, știu eu, salvator. Și cred că asta este povestea din spatele cărților. Nu mi-am propus să scriu o carte pentru ceva anume. Dacă ar fi să caut excepții, aș găsi într-o carte uh, cu titlul România în șapte gesturi, care a fost scrisă într-un acces prelung uh, de furie. Furie față de ce se întâmplă cu noi în jurul nostru, furie față de gesturile publice ale, ale unor oameni de la care ai avea alte așteptări, mă rog, nu de la toți, de la unii. Și a fost o carte scrisă, o carte scrisă sub Imperiul Revoltei, și o carte prin care am încercat să fac o minimă reparație unui document terfelit de puterea politică, așa anume Proclamația de la Timișoara. Dar altfel, sunt cărți de povești romanele, sunt cărți de amintire tandră. Am două asemenea lucrări de, să zicem, autoficțiune. Una, scrieam, am fost cumva femeie de onoare și chiar am fost, explic în povestirea cu acest titlu, cum s-a făcut, cam și o diplomă de femeie de o mare, de la niște americani care dedeau diplome la absolut orice, iar alta care e recent apărută, și care se cheamă Regviem Vesel pentru tata, și care este o preferință jucăușă în fața tatălui meu, care mi-a fost cel mai bun prieten, cred, nu cred, sunt sigur, și care mi este în continuare de 5 ani cel mai drag dispărut. Și pe dispărut de obicei plângi. Îi înjelești, pentru ei te îmbraci în negru adopt posturi solemne Nu, eu l-am râs pe tatăl meu Pentru că el a fost un om care îmi prăștia râs în jurul lui. Era un potos. Ce ai primit de la el? Păi am primit Ce multe valori? Am primit multe Am primit în primul rând valoarea prieteniei Care mi s-a rafinat prin relația cu el Relația cu el n-a fost o relație profesor-elev Sau părinte-copil O fifoșă așa ceva În anumite momente când era inevitabil și când plafonul meu de înțelegere nu depășea un anumit, id-a. dar în anii de, de după adolescență, sau din adolescență în pace, noi am fost prieteni. Și au, am fost genul de prieteni care și-au spus foarte multe lucruri, zăvorând o anumită taină, taina relației cu femeia. Deci acolo eu n-am avut curaj să întreb, el nu s-a început să-mi spună. <laughs> uh, și am uh, fost niște... A fost așa un fel de tango al stângăciilor și al ambiguităților. Uh, în rest însă, am vorbit despre cavalerism, despre onoare. Tata a fost și cavaler și cavalerist. Care-i diferența între cavaler și cavalerist? Cavalerul este cel care își folosește bunele maniere. Cavaleristul e cel care a făcut armata la cavalerie. Tata a făcut armata la cavalerie. El era și cavaler și cavalerist și mi-a vorbit despre onoare, despre punctualitate. Avea aici o încăpățânare teutonă pe care eu am preluat-o de la el. Deci o detesc să întârzi și detest să întârzi alții. Deci nu, nu mă răvășesc lucrurile nebunitoare, mă răvășesc micile poticneli, întârzierile, lipsa de punctualitate. Uh, am învățat despre prietenie, cum spuneam, despre cărți. deci El mi-a pus prima la o carte în mână, și deși cel care a stat cu mine să silabisească a fost bunicul. Dar bunicul o făcea ca agent al tatălui meu. El era mai liber, n-avea serviciu și atunci putea să mă supravegheze. Dar tata mea a vorbit despre cărți, a scris și el două volume de poezii. Uh, tata era cel care cutrăiera prin librării, nu trecea săptămână să nu intre de trei ori în librările cu ce aveau ele atunci, iar eu îl copiez într-un totul, rar pierdea o expoziție de pictură, rar rata câte o simeză, câte o povestea de genul ăsta, cu un vernisaj. Um, și aici să zicem că l-aș fi moștenit, însă, e adevărat că eu m-am dus să văd mai degrabă și în afara României, uh, ca așa cum fac mulți, care spun, ce avem noi aici e la îndemâna noastră, Te merge oricând. Dar la Florența nu ajungem fiecare zi. He, lucrurile bune pe care uh, tata mi le-a instilat uh, rămân cu mine, și mă ajută să-i refac din când, din când în când portretul. Pentru că este și astăzi, la aproape cinci ani de la plecarea lui, este uh, absența pe care eu o simt cel mai dureros, cel mai acut. Mod normal, când un om îți moare la peste 94 de ani, Privești lucrurile cu firescul pe care ți-l dă uh, certitudinea că nimeni nu e muritor sau aproape nimeni. Uh, pe când, uh, la mine lucrurile astea n-au funcționat, deci la mine rana e încă vie și poate că reguiem ăsta vesel pentru tata a fost o încercare de a pune în pansament pe rana. Uh,
0: ai fiind ca un fel de impuls de la el să... Te duci să cauci tu mai departe și să scoți mai mult
1: din un din tău. Da, bine, pe, căutarea cred că e o premisă a mersului nostru prin lume și uh, un om care nu caută nimic e o plantă care nu primește apă, uh, este o plantă care vrea să crească neapărat în deșert, deși nu i s-a spus că nu poate, Sau, mă rog, chiar dacă i s-a spus că nu poate. Și uh, căutarea asta vine, vine din tine, vine din fondul tău de achiziție, vine din lăuntricul tău, din impulsurile care pe tine te, te animă, din zestrea pe care o ai, din firea ta. Pentru că există firi posace și necutrăierate de nicio ambiție, de nicio idee de a explora ceva. Eu sunt curios de felul meu, îmi place să văd și uh, un colț din Franța sau din Italia, îmi place să oprim și pe niște străzi pe care autobuzele turistice nu ajung din păcate, ele vizitează mai degrabă mari repere care sunt niște orori. Unele dintre ele. Ai un loc unde
0: îți place foarte mult în afara României și ai primit foarte multă cunoaște sau înțelegere artistică de
1: acolo? Da, am, multe. am multe și am încercat să scriu în locurile astea și nu mi-a ieșit nimic. Adică am fost atât de absorbit de experiența locuitului, măcar o săptămână acolo, încât nu mi-a ieșit niciun cuvânt, nici o frază. Uh, locurile astea sunt niște colțuri din Toscana, uh, sunt niște colțuri din Provence. Sunt niște colțuri din sud-vestul Franței, o regiune care se cheamă Perivor Noir și care nu e atât de turistică, dar care e plină de castele și de povești și de liniște și de natură care te asistă pașnic, încât am fost, am fost cucerit. Am multe asemenea repere, îmi tot propun să mă întorc, s-ar putea să mă întorc. Am un locșor, de exemplu, de am fost de două ori, care se nume și care e greu de găsit pe hartă, undeva pe la 20 de km de Marsilia, și ceva absolut fabulos pe sudul, mal, Franței. sudul Franței. Și mai am un loc în Andalusia, într-o localitate, un orășel care se cheamă La Eradura, Eradura înseamnă podcoavă în spaniolă, pentru că orășelul este de fapt ordonat în jurul unui golfuleț la Mediterană. Și am acolo o casă pe care o închiriez să o săptămână sau două pe an, mă duc din doi în doi ani acolo, este vis, este liniște, este mediterana în fața ta, doi echiparoși sub balcon, un turn de pază al maurilor undeva în uh, dreapta și în stânga un far care, când se întunecă, începe să lumineze intermitent. Și acolo inspirație. inspirația? Uh, inspirația, acolo găsesc subiecte, uh, îmi vin idei, dar fermentarea are loc în timp ce mă întorc acasă și, pe urmă, rețeta scrierii se face aici. N-am scris niciodată altundeva decât în camera mea, de
0: acasă. niciodată.
1: Doar acasă și doar în camera mea. Dacă mă muți și mă pui să lucrez în supragerie, nu pot. Deci am niște deprinderi de copil cu handicap. Nu reușesc să mă adun, nu reu... adică o... mă duci pe o terasă toscană care se deschide spre o vale pictată de mari pictori, inclusiv din școala olandeză, venit să picteze în Toscana, îmi dai un calculator, îmi dai o tonă de cafea și mă lași în ale mele. Și nu scriu nimic. Și stau și mă uit. Și de nu și fac altceba. Am toate face. condițiile. Prefer confortul egoist al camerei mele, al biroului meu, care este încă capere de 9 metri pădrați, cred, cu un birou de lemn de nuc, moștenit, eu sunt a cea generație care, care îl moștenește, care lucrează la el, cu tone de cărți în jur, mai mult sau mai puțin ordonate, cu zumzetele inevitabile ale blocului și cu zgomotele și cu acutele lui din când în când, cu tot felul de pisichernâcuri și până nu demult și cu pisici. Acum pisici nu mai am, sau să săvârșit și toate părând. Așa că am ceva mai multe liniște, vorbim strict acustic.
0: Radu, noi primim, noi tineri, primim foarte multe lucruri din jur, primim din mass media, din social media, din experiențele părinților, primim atât de mult încât nu știm ce să facem mult așa multe lucruri frumoase. Care este pentru tine... Acest proces de digestie care noi trebuie să-l facem, cum îl vezi care noi să-l punem în aplicare? Tăvim ceva, ne hrănim,
1: înțelegem și după aia aplicăm. Da, pe, cred că rețeta conține un cuvânt simplu și anume discernământ, aparent simplu cuvântul ăsta, Pentru că informațiile pe care le primește nu neapărat un tânăr și un matur și un bătrân la ora asta, sunt deconcertante sunt teribil de numeroase și de multe ori contradictorii, se bat cap-în-cap. Cap. Și nu uh, mai
0: știm care este mai știm,
1: Da, nu mai știm și atunci trebuie să mergem la emițătorul știrii. Să-l vedem cum arată, să vedem de unde a preluat la rândul lui informația aceea și încet, încet, dacă avem discernământ suficient, ne lămurim că e vorba de o informație adevărată sau e vorba de un fals este vorba de o tentativă de provocare a panicii sau de un zvon conspiraționist sau de o alarmă falsă. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne testăm discernământul de multe ori pe zi. Pentru că afli din sursa A că nu există nicio posibilitate de conflict și din sursa B că probabilitatea conflictului este mare și inevi- conflictul inevitabil. Ori ambele afirmații nu pot fi uh, adevărate. Uh, deci este un test al adevărului și al minciunii, uh, de fapt, ceea ce trăim noi astăzi. Cum
0: simți? eu mai mult un gest de simțele
1: sau un gest de raționament? Nu uh, că uh, n-o să placă răspunsul, dar cred că e mai mult un gest de, de raționament. Eu sunt un om, deși sunt în multor impulsuri, și deși mi-am trăit tinerețea cu toate antemele, um, obișnuiesc să invit la logică. Probabil că este un reflex al, al îmbătrânirii sau al maturizării târzii. Uh, și pentru mine uh, rațiunea uh, are un loc foarte important, nu știu dacă o să-i spun crucial, dar foarte important. E înălțător, entuzias, să treci totul prin filtrul inimii să treci prin suflet, să, să judeci doar în temeiul uh, binelui și al răului, al frumosului, al adevărului. Atenție, binele și adevărul de multe ori nu sunt deloc același lucru. Uh, dar, pentru mine, aș spune că miza principală este pe raciune, pe, pe felul că încătușarea, înlănțuirea logică a fenomenelor, a proceselor. Uh, eu și când eram mic, întrebam cum adică. Deci asta era întrebarea mea predilectă pentru tata și pentru mama, dar mai des pentru tata. Dacă nu înțelegeam ceva, întrebam cum adică. Deci asta putea să-mi fie pusă ca moto la intrarea în camera mea, undeva deasupra ușii, să stea scris, cum adică. Deci
0: ești un care pune întrebări.
1: Sunt, da, pe cred că fiecare dintre noi mai mult sau mai puțin își pune întrebări, dar unul o face teatral public, afișând o morgă de-asta de actor neînțeles, altul o face în intimitatea propriului laborator cerebral, altul o face cu o carte deschisă, pentru că acea carte i-a declanșat o serie de întrebări. Fiecare se întreabă, dacă nu te întrebi chiar nimic pe lume, există în registru pur biologic.
0: Și de ce unii oameni care se întâlnesc mai mult vorbesc despre ce se întâmplă și nu pun întrebări al altora noapte de la alții, nu vor să de la alții?
1: Ei nu știu, nu, nu pot face un recensământ. Eu cunosc destui oameni care își spun întrebări, sunt înconjurat de ei. Dar există și singuratici prin viață care cred că drumul lor e infailibil, care sunt asfaltați de certitudini. Certitudinea e un indicator de uh, proastă înțelegere a lumii, în momentul când reflexul dubitativ nu ție la îndemână, ceva se surpă. În, în alcătuirea ta, dar știu foarte mulți oameni care se întreabă pentru că dacă lumea nu s-ar fi întrebat n-ar fi ajuns aici, n-ar fi ajuns să trimită rachete pe lună n-ar fi ajuns să uh, vorbească la telefon mobil din Canada, în Japonia, n-ar fi ajuns să facă multe lucruri, adică mai avem un pic până la teleportare, dar uh, tot ce s-a făcut aproape tot ce s-a făcut important în știință în tehnică, în artă, în artă s-a făcut în urma unor întrebări
0: pentru tine, arta, dacă ar
1: fi să dai o definiție scurtă, care ar fi aceea? Eu nu mă simt capabil să dau definiții, pentru că în momentul în care încerc o definiție, devin caragios. Sau stai sentimentul pe care l-am eu, eu am un simț al ridicolului. Dar ca să răspund, o să împrumut o definiție a unui artist care nu-mi place, al lui Picasso. Mie, pictura lui Picasso nu-mi place, recunosc am limitele mele, dar îmi place definiția pe care a dat-o el arte. El a spus așa: "Arta este minciuna prin care descoperi adevărul." Ce pare o definiție bună. Okay. că
0: Platon spunea că arta face ceea ce natura nu a reușit să
1: termine. E posibil, da. Uh, arta face multe. Deci arta îți face un, uh, nu știu, să deschide o lume la care tu poate nu știai că ai acces, ai. acces. Um, Arta te... te... face mai bun, știu eu. Dacă te face mai bun, Henri Loprelea scria madrigalul și te acapete. Deci aici, povestea asta mi-e sună destul de, de artificial. Dar e, e clar că arta este un drum uh, în care iarăși trebuie să-ți folosești discernământul și să discerni arta autentică de impostură. Uh, sunt puține lucruri în care impostura se simte mai bine decât arta. Uh, falsificare la îndemâna oricui, chiciul care este una dintre consecințe, e la îndemâna oricui, de la uh, giocondele care fac cu ochiul din ilustratele alea mișcătoare, la șorțulețele puse pe pereții unor restaurante cu gospodina frumoasă, face ciorba gustoasă. Și sunt tot forme de chici, dar dacă intrebi pe autori ei consideră că fac artă.
0: Spune-mi, te rog, pentru tine momentul scrisului Scrie de mână sau scris la calculator?
1: Scriu la calculator, cărtărescu e cu scrisul de mână, dar și deci nu intru pe teritoriul lui, dar el are și o alcătuire specială, deci el, el e par un laborator cu totul ieșit din tipar. Dar eu scriu la, la calculator de mulți ani, am scris de mână o vreme, am și traduceri, încă am traduceri scrisă de mână, am și o carte scrisă de mână, am păstrat-o acolo pentru Muzeul Paraschivescu, nu n-o se să existe așa ceva, dar orgoliu mă împinge.
0: Spiritualitate va fi.
1: Aia da. Um... Și de la un punct încolo, nu am descoperit calculatorul, mi-a fost pus pe masă. Uh, una dintre soții, căci am avut multe, și am și acum, uh, mi-a pus, m-a pus în fața faptului imprint. Mi-a luat mașina de scris, de care eram amorezat profund, a profitat de absența mea din oraș, și a vorbit cu niște prieteni și mi-au instalat un calculator. Laptop sau unitate? Nu, nu. Nu, încă n-am ajuns la laptop nici azi. Okay. Okay. Nu, și s-ar putea okay. să nu mai ajung. Uh, și m-am trezit cred că când am venit din deplasare, și mi s-a părut ceva scandalos. Adică, de oamenii. Da, oamenii au vrut să îmi facă un bine. A, ah, vechea mașină de scris era undeva sus de tot, greu de atins, uh, și am fost silit să învăț să lucrez la calculator. Nu mi-a plăcut deloc. Am ajuns la manitas, la începutul 2003 și știam despre calculator, doar că trebuie să-l bagi în priză ca să funcționeze. Și cu ajutorul unor prieteni de acolo am început să mai cunosc ceva din așa zisele taine ale calculatorului, dar de prin 2002, cred, 2001-2002, scrie la un calculator de rău, la un desktop Păi eu scriu și articole și cărți, iar scrisul de mână mi-l mai exersez din când în când, pentru că îmi fac diverse notițe, îmi fac tot felul de liste cu subiecte pe care trebuie să le ating, când am o conferință, când am uh, niște lucruri la care mă uit în prealabil pentru că eu nu citesc la conferințe și în lansări, la povesti de-astea unde trebuie să vorbesc public, îmi place să uh, dau din gură, așa, fără o partitură anume, nu știu cu ține.
0: Pentru tine starea de a scrie este mai importantă decât produsul
1: finit? Nu, sincer, brutal. Nu. De ce? Pentru că starea de a scrie, din punct de vedere, e o vorbă frumoasă și o iluzie în ce mă privește. Aș vrea să ajung în starea de a scrie așa, în în accepția generoasă a acestei formule. Eu scriu când dă Dumnezeu. Noroc că Dumnezeu dă. Dar când dă Dumnezeu nu înseamnă când se pogoară un, un șuvoi de inspirație de sus, ci când îmi găsesc timp. Eu am un calendar aglomerat tot felul de lucruri pe care trebuie să le fac, mergând de la articole, la comentariul de fotbal și de la scris cărți, la tradus călți. Așa că nu am o disciplină a scrisului care să-mi asigură o stare a scrisului. Deci nu am privilegiul altora care, adevărat, nu s-au risipit în atât de multe direcții și care își pot ordona chiar un program de scris. Cunosc scriitori, celebri sau doar cunoscuți, sau semi-cunoscuți, care au disciplina scrisului, ceea ce înseamnă două ore dimineață sau patru ore dimineață dacă se poate într-un, într-un bar, într-o cărciu. Uh, Vargas Llosa scrie într-un bar din Madrid. cea deci, ceaia locul e unde, unde scrie de zeci de ani. Uh, Cătălin Dorian Florescu face același lucru într-un local din Elveția. Vicia Cărtărăscu scrie o oră. Am citit-o nou din jurnalul lui El... Creionul de întâmplărie. Uh, o oră pe zi și scrie și după aia scoate scrisul din preocupări, deci nu mai discute nimic despre cartea aceea, discută despre vreme, despre incași, despre orice altceva, dar nu despre carte. Ei nu, la mine e altfel. Eu scriu când având deja un subiect, o poveste, o dorință de a spune această poveste, îmi găsesc și timpul fizic, concret ca să o pun în pace. Și pentru mine mai important, din punctul ăsta de vedere, inevitabil, devine produsul finit. Ce formare are cartea asta? Mi-ar plăcea să fiu cititorul ei Uh, i-aș găsi reproșuri, firește că aș găsi, orice cititor găsește reproșuri oricărei cărți, poate în afară deci de Biblie. Deci nu, ah, nu
0: nu, perfecționist. Nu,
1: nu, 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 mai bibilesc și eu frazele, dacă îmi sună ceva neplăcut sau forțat, recitesc, da, recitesc de mult, recitesc chiar și articole pentru zilele de sport, uh, nu scapă nimic recitit, dar îți poți scăpa și la recitire uh, și pot să nu poți obligatoriu, nu întrunești unanimitate. n unanimitate a votului în materie de literatură nu există. Pentru că nici mie nu-mi plac toate cărțile pe care le citesc și e normal ca și altora să le displacă anumite cărți, inclusiv cărțile mele. Nu am o problemă cu povestea asta. Aș avea o problemă dacă aș încerca să le plac tuturor. Atunci aș greși fundamental și m-aș falsifica. Nu poți să asumi o postură în care să-i placi și mamei și să răspuns bine la întrebarea, dar mama ce ar zice? I-ar plăcea să citească? N-ar roși cumva? N-ar, n-ar mi-ar fi rușine cu fiul ei pe stradă? Să-i plac și administratorului și vecinului și socrului și prietenului cel mai bun. Nu. Eu scriu nu cum îmi vine, dar scriu într-o lumea mea și găsindu-mi subiectele și prelucrându-le așa cum cred eu de cuvință și în această logică am cititori Cărora le plac foarte mult, că am cititor cărora nu le plac, și am cititor cărora le sunt indiferent. Ai spus foarte
0: frumos că când
1: îți dă Dumnezeu să scrii. Da, 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 dă Dumnezeu din două puncte de vedere. Îmi dă, adică, din când în când îmi trimite câte o undă, și eu nu, nu, nu declar în interviu am fost mușcat de o vizita de muza inspirației, ci pur și simplu simt că e ceva care vine și din altă parte, nu vine doar din mintea mea, și uh, îmi aranjează viața în așa fel încât să îmi rămână timp și pentru scris. Ce înseamnă îmi aranjează viața? Printre altele, mi-asigură o sănătate bună. Pentru că eu sunt un om care la aproape 60 de ani nu are o zi de concediu medical, nicio zi de spital. Deci e ok și nici o boală în afară unui diabet cu care mă consolesc că e disfuncționalitate, nu e boală și dacă nu doare, poate mai puțin. Deci munca te însănătoșește? Uh, mă, mă păstrează, nu știu dacă mă dar mă păstrează într-o stare de funcționare și într-o stare de activitate și de alertă a simțurilor, a corpului, a gândului, a minții, uh, care îmi face bine. Uh, de aceea nici nu mă gândesc la ideea de pensionare. Uh, pentru că sunt mulți care în pensie sau în vârsta de pensie văd limanul izbăvitor. Să ajungă o dată acolo. Nu, nu. Pentru mine e indiferent, că de pildă mai sunt cinci ani acum până la pensie. Și păi, ce da? Tot o să fiu. Bine, nu se să mai trebuiască să mă duc la humanitate. Ok, asta o să fie singura definiție. Dar în rest, dacă eu voi fi sănătos și lumea va avea în continuare nevoie de mine, programul meu și viața mea vor fi cam aceleași. În
0: multe din picturile de este pictat un fel de înger care ia mâna artistului și ori pictează, ori scrie, ori sculptează. Unul urmă, da. tu ai spus aceste unde care pe tine te mișcă și pui mâna pe condei, ma- asta la și scrii, simți acest impuls că vine dintr-un loc divin?
1: Am... Am... Nu știu dacă îi spun loc divin, poate nu folosesc chiar cuvintele astea, dar simt că e ceva care se situează dincolo de mine. Există o doză de conținut, să zicem așa, în mine, pe care eu îl transmit mai departe și există din când în când și vizite din din altă zonă, într-o zonă la care eu, nu dacă am acces, intuitiv aș spune că simt niște lucruri și încerc niște lucruri și am niște dialoguri, Uh, dar e ceva acolo. Deci, cred că asta, formula asta ambigua, rezolvă. Ceva e ceva acolo, trebuie să fie ceva acolo, că altfel nu s-ar putea. Uh, asta însă nu înlătură cealaltă componentă a părerii mele despre scrisul meu, uh, care este o părere profundă, lorică. Eu sunt un meșteșugar. Sunt un om care scrie cărți așa cum altul coace pâine, altul face pantofi sau mezeluri. Uh, nu nimic nimic înjositor în povestea asta, uh, totul este să fii un mesteșugar care să aibă clienți la poarta căruia să vină mușterii, pentru s-a că altfel, d-a. dacă devii propriul tău cititor, ești într-un mare impas. Uh,
0: dragii noștri prieteni, Radu ne-a arătat o parte din a sa intimitate și modul în care el primește acest dar și hal să ne dea nouă. Frumoasele sale lucruri interioare e, și ne-a arătat și cum noi sau prin ce mod noi am putea și noi, prin semnal la rândul nostru, să facem artă, să facem din tot ceea ce facem această muncă de meșteșugar, fie că suntem antreprenori, fie că suntem ziariști, traducători și putem să aducem aceste elemente unde nu știm de unde vine prin noi într-o materie care să o lăsăm obscenității mai departe după ce noi nu o să mai fim. Radu, mulțumesc foarte mult pentru Bucură. ceea ce ne-ai dat. Pentru mine a fost foarte mult să primesc asemenea lucruri de la tine și cred că și Bucur. pentru oamenii care o să vadă acest film. Și vă susțin să citim împreună, că și eu am, această muncă de făcut cărților Radu Paraschidescu.